0: A los que están sintonizando desde su hogar, está viendo desde su sala, su recámara, o está escuchando en su auto, deje que la gloria de Dios le hable en este día. Hechos capítulo 2, versículo 42. Fluye Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios y perseveraban y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones una vez más y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros En el partimiento del pan Y en las oraciones Vamos a orar Padre Santo Bendecimos tu nombre Señor Estamos aquí Dándote toda la honra Y toda la gloria Declaramos Señor tu palabra La semilla de tu palabra Sembrada en la tierra fértil de nuestros corazones y nuestras almas, y que dé el fruto de tu Espíritu Santo, declaramos paz, convicción y votos renovados. En el nombre del Señor Jesucristo la Iglesia dice amén. Puede tomar su lugar diciendo Gloria a Dios. Quisiera hablarles sobre el tema llamados a perseverar. ¿Por qué no voltea con su vecino a su lado derecha o su lado izquierda y dígale así a su sana distancia, somos llamados a perseverar? Amén. Usted, amigo, amiga que sintoniza en redes sociales, eres llamado y llamada a perseverar y perseveraban este ejemplo este ciclo que vemos en la vida de la iglesia nos lleva desde un punto de el nacimiento de la iglesia o puntos de avivamiento y nos conectan a otro punto de avivamiento La iglesia acababa de nacer Según el mandato que Cristo le dio a, a más de 500 personas que fueron testigos De la resurrección de Jesucristo Y les dijo que fueran y esperaran en Jerusalén Y que no se apartaran hasta que el Espíritu Santo Descendiera, hijo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra No se aparten hasta que yo los envista y los empodere y vemos que de los 500 que escucharon el mandato, la palabra de Dios menciona 120 que fueron obedientes y estuvieron en el aposento alto. Y usted conoce la historia que estando unidos en corazón, en pensamiento, unánimes bajo la visión y el mandato. Con un espíritu de obediencia ¿Por qué? Porque hay bendición detrás de La obediencia ¿Por qué? Porque mejor es el obedecer Que los muchos sacrificios Por eso es importante Que nosotros seamos obedientes A la palabra de Dios Que nos sujetemos A nuestros pastores A la visión que Dios Tiene designada ¿Por qué? Porque hay bendición A pesar de cualquier dificultad Que usted observe A pesar de cualquier dolor Que esté enfrentando La bendición de Dios Y la cobertura Se hace presente en la obediencia Estaban ahí los 120 y fueron llenos del Espíritu Santo De tal manera que comenzaron a hablar en otras lenguas Lenguas angelicales y lenguas terrenales Que habían personas de diferentes culturas En esa ciudad que era bien diversa culturalmente Árabes, arameos, griegos Asiáticos, romanos, griegos Todos escuchando la misma cosa en su idioma, todos escuchando las grandezas y maravillas de Dios Porque eso es lo que Dios le interesa Aparte de ir a toda cultura, a toda raza, a, todo, a toda persona Dios te habla conforme a tu, a tu idioma Conforme a lo que conoces, conforme a, a, a lo que ya está establecido en tu vida Dios te alcanza y se contextualiza a ti no solamente al español te habla el Señor y me habla a mí, sino en el contexto de nuestra inteligencia emocional. Según nuestro carácter, Dios sabe las formas cómo llegar a nuestra vida. So, fueron llenos del Espíritu Santo. Pensaron que estaban ebrios, pero luego conocemos la historia que se levanta a Pedro y predica el mensaje, el primer sermón de la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Predica el primer sermón de tal manera que fueron compungidos en su corazón los que escuchaban e hicieron una pregunta que todos hemos hecho y todos debemos de hacerlo si no lo hemos hecho. Y la pregunta después de haber escuchado la palabra de Dios y haber recibido lo que ha dicho el Señor por medio de sus siervos y por medio de la Biblia, la pregunta es, ¿y qué pues haremos, hermanos? Y Pedro les dijo, arrepentido. Y bautícese cada uno de vosotros En el nombre De Jesucristo para El perdón de sus pecados Y recibiréis también El don del Espíritu Santo Y en ese día Tres mil personas Fueron sellados con el Espíritu Santo y bautizados En el único nombre que sana En el único nombre que salva En el único nombre que libera ¿Por qué? Porque no hay otro Nombre bajo el cielo cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos así que si hay alguien escuchando en las redes sociales si tenemos un amigo una amiga que nos visita en este día y estás buscando una respuesta a tu vida acércate a cristo acércate a su presencia deja que te hable y pregúntate que pues haremos te doy la respuesta en este momento arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo no hay nada mejor que vivir una vida cristiana No hay nada mejor que vivir una vida <ríe> Siguiendo el ejemplo que encontramos en Cristo Dijo el Señor ejemplo os he dado Para así como yo os he hecho vosotros también hagáis Es hermoso pero no es fácil y la vida del cristiano, la vida de la iglesia Tiene un ciclo Nosotros tenemos nuestros ciclos evangelísticos Trabajamos en, en las redes de células Y Dios está obrando Pero en sí el reino de Dios tiene un ciclo Que te lleva de crecimiento a crecimiento Que te lleva de adición a adición De multiplicación a multiplicación Porque muchas veces cuando nosotros Presenciamos el poder de Dios y... Llegamos a un congreso, llegamos a un Culto especial Que Dios nos toca en el culto de Edam y Dios nos toca en un congreso de Damas, de varones oh. a, y, 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 O en un campamento O escuchamos un mensaje, Dios nos habla Y sentimos la gloria de Dios Sentimos el calor de su presencia Sentimos el fluir De su gloria y oh Que hermoso se siente Las caricias de mi Rey Qué hermoso se siente Cuando br brotan las lágrimas de, 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 mi, de mis ojos y no por tristeza ni por necesidad simplemente por la alegría que hay en mi corazón simplemente porque hay un gozo que no puede parar aleluya porque el gozo que siento yo el mundo no me lo dio y como no me lo dio tampoco me lo podrá quitar es un gozo inexplicable oh cuántos han sentido ese calor del Espíritu Santo cuántos han sentido ese mover Cuántos han visto la gloria de Dios en sanidad, en palabra profética, en conversiones, en poderosos movimientos del Espíritu Santo. Que hemos visto en la iglesia apostólica tiempo tras tiempo, año tras año. Hemos escuchado testimonios, hemos escuchado y presenciado momentos que solamente la única explicación es Dios es bueno. Pero cuando suceden esas cosas. Llegamos a otros momentos, pos avivamiento, pos culto Y la pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho es ¿Y ahora qué? ¿Y cuándo es el próximo culto? ¿Y cuándo es el próximo avivamiento? ¿Y cuándo van a traer el próximo evangelista? ¿Y cuándo vamos a tener el próximo y ¿Cuándo vamos a tener el, pro el, el próximo congreso? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Y caemos en una trampa del enemigo Donde nos, vamos, nos hacemos dependientes de eventos Dependientes de congresos Dependientes de encuentros Dependientes de, 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 de eventos designados pero y, y perdemos la responsabilidad El enfoque de la responsabilidad De la vida cotidiana como cristiano Yo en una ocasión Estábamos en un campamento juvenil donde Dios se había movido de, de, de una gran forma en ese tiempo, tuve el privilegio de, de funcionar como coordinador del distrito y, y yo me estaba regocijando porque miraba a todos los jóvenes. Llenos de la presencia Una gloria en la nube de la presencia de Dios estaba bien pesada Y bien linda Y nadie se quería ir Y yo y, y en ese tiempo me sentía Wow Señor gracias Porque tú eres fiel Y le hice una pregunta al Señor ¿Y ahora qué Señor? ¿Y qué más tienes? ¿Y qué más quieres que haga? ¿Y dónde, qué, qué más vamos a hacer? ¿Qué otro evento quieres que hagamos? Y el Señor me dijo yo no te he llamado para eventos. Yo no te he llamado para lo que tú le dices y le llamas avivamiento. Porque el avivamiento no es el evento y la gritadera y la corredera de un momento. Porque es, es hermoso, es hermoso alabar al Señor, es hermoso danzar en su presencia, es hermoso alabarle, cantarle. Pero el avivamiento es un estilo de vida eterno. El avivamiento se da tanto... En reuniones corporales Como esta hermosa reunión que tenemos El avivamiento se da En los campamentos, en los encuentros Se da, el avivamiento En los cultos se En los cultos misioneros, en las convenciones Generales y distritales Vemos avivamiento, pero el avivamiento También se puede dar En la intimidad del lugar secreto El avivamiento también se puede dar Aleluya, en la intimidad de tu recámara En tu casa Porque el Padre que te ve en secreto ese es el mismo que te recompensará en público El avivamiento se da cuando estás manejando tu auto De tu casa a tu empleo El avivamiento se da cuando estás queriendo cruzar la línea El avivamiento se da cuando vas a, a la casa del vecino A la casa de tu pariente El avivamiento se da, aleluya En todo momento Porque la iglesia apostólica es avivamiento Alguien alabe al Señor El Señor me dijo Yo te he llamado para una cosa Para perseverar En lo que ya te di Para perseverar En lo que ya te di ¿Quieres ver crecimiento Mario? ¿Quieres ver crecimiento? ¿Quieres ver más sanidades? ¿Quieres ver más derramamiento? ¿Quieres ver más conversiones? ¿Más bautismos? Y el Señor me llevó al versículo que leímos, el ciclo de la iglesia, llamados para perseverar. Y dijo el Señor, hay cuatro cosas que necesito decirte a ti, Mario, y necesito a recordarle a mi iglesia. Cuatro cosas que son esenciales para un estilo de vida dunamis, explosivo en el crecimiento. Crecimiento espiritual, crecimiento numérico la explosión del avivamiento en el reino de Dios Y dijo el Señor Mario yo necesito que tú perseveres ¿Perseverar en qué? Y dijo el Señor gracias por preguntarme Me dijo necesito que perseveres primero en la doctrina de los apóstoles Necesito que perseveres en la doctrina de los apóstoles. Y me recordó el Señor, edificaos pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mario, yo necesito que tú nunca abandones las sendas. Que yo te he marcado Cuando Dios te use Mario Así me habló de Dios Cuando Dios te use y te abra puertas y todo Nunca se te olvide Que estás sujeto a mi palabra No importa que tantas veces Dios nos usa A veces Dios usa personas que no deberían de ser usadas Una, una vez estuve con, con, con un discípulo Y Estaba Estábamos hablando de, de cómo el Señor usa a las personas Y, y tocamos el tema de, 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 de vivir una vida íntegra cristiana Y en ese momento estábamos hablando y, y me preguntó ¿Y Dios realmente puede usar a personas que, que andan mal? Que andan mal y en el momento no supe cómo responderle No supe Porque yo sé que se han dado muchos casos Porque Dios ama al pueblo Dios ama A su creación Y en ese momento El Señor nos habló a los dos, a ambos Y la realidad que nos topamos Es que Dios usa Puede usar y usa a cualquier Persona que se le plazca Dios puede Usar a vasos sucios pero él no se merece ese trato de parte de nosotros. Me dijo el Señor, Mario, yo quiero que tú permanezcas apostólico. No te vayas desviando por corrientes que no son la verdad que yo te enseñé. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios. Jehová, uno es, y uno es su nombre. Si nosotros queremos vivir... Una vida cristiana de explosión y de avivamiento Necesitamos fundarnos en la verdad De la unicidad de Dios Necesitamos fundarnos en la doctrina apostólica No desviarnos, no escuchar cosas que nos da como son los oídos No escuchar los apapachos de, de sermones que están eh, azucarados Pero yo vengo a decir en este momento Que el camino que Dios nos ha marcado Es un camino angosto, pero es un camino que te lleva a la gloria eterna es un camino que te lleva a la bendición eterna, oye Israel, Jehová nuestro Dios Jehová uno es arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que tiene un nombre y su nombre es Jesucristo, alabado sea el Señor Oh, aleluya, no podemos desviarnos con tantas voces externas no podemos desviarnos con tantas opiniones hay que mantener los ojos fijos en el autor y consumador de la fe tantas opciones que hay Tantas cosas que hay que, ay, que puedo ir con esto porque tienen un programa de niños que me favorece. Ah, que aquí me hacen más caso. Ah, que aquí eh, me, 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 me valoran en mi ministerio. Ah, que aquí el, el pastor así, así me saludó y. y que aquí esto y que aquí lo otro oh, Pero no te desvíes de donde Dios te ha puesto No te desvíes, aleluya Capaz que, que hay, hay momentos Donde te sientes que, que, que Dios dice que te está llamando a otro lugar Pero no, el Señor te ha plantado El Señor te ha edificado Para sobreedificar De lo que Él ya ha hecho, aleluya Dios nos está llamando A perseverar La perseverancia no es fácil La perseverancia No es fácil, aleluya Aleluya. duele la perseverancia es una disciplina de mantenernos fijos sin que eh, los vientos nos estén moviendo y nos estén queriendo tumbar estamos fijos aunque nos ofrezcan más dinero allá, aunque nos ofrezcan posición allá aunque parezca que allá tienen mejores programas, pero Dios está estableciendo un orden del Espíritu Santo en este lugar en tu vida, aleluya Dios está estableciendo una, una, una consistencia una constancia que solamente él la puede hacer. Oh, no hay que perseguir las vanidades del mundo, hay que permanecer y perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y le dije al Señor, ok, está bien, tú sabes por qué me lo dices, tú conoces mi corazón. Me dijo el Señor, pero aún no he terminado Aparte de que tienes que permanecer fiel a mi palabra Porque mi palabra es una lámpara ante tus pies Una luz ante tu caminar Me dijo el Señor, necesitas perseverar Yo le pregunté al Señor, ¿en qué más? Y Él me dijo, necesito que perseveres en la comunión Unos con los otros Dije, ok Comunión unos con nosotros. Pues tu palabra Dice amarás a Dios Con todo tu corazón, con toda tu mente Con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo Ok Señor y Me recordó el Señor Pero te acuerdas el pleito que traes con ese hermano Te acuerdas Ese chisme Que entreteniste La semana pasada dije oh Señor ¿Te recuerdas que no le llamaste A fulano de tal para saludarlo Para felicitarlo? Y dice el Señor Acuérdate Cuán bello y cuán delicioso es Cuán bello Y cuán delicioso es Habitar juntos Los hermanos en armonía me dijo el Señor que no se te olvide, que para ver avivamiento y ver conversiones necesitas obediencia y unidad. Unidad. No podemos traer nuestras propias visiones como prioridad sobre la visión y la misión de Cristo, la visión que está marcada por el ángel de esta iglesia. No podemos nosotros No podemos nosotros Desechar la dirección Que Dios nos da a todos Dios ha puesto un pastor y un siervo En esta congregación En, esta, en este tejido, en esta ciudad Con una visión para alcanzar A todo aquel que decida creer en el Señor Por lo tanto Todos nosotros como individuos con nuestro propio carácter, con nuestra propia forma de ser. Entendemos que van a haber momentos donde la fricción es inevitable, donde, donde ciertas reacciones son inevitables. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Eso se entiende, pero que no te robe la bendición de la unidad, que no te robe la bendición del amor, aleluya, que no te robe la paz que sientas con tu hermano y con tu hermana. Me encantó lo, 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 lo que el obispo dijo hace, ayer en el congreso de varones, hablando de... de hablando a los varones que los que deben dinero deben de ponerse a cuentas y si usted va a prestar entonces mejor regale hay que mantener la paz por todos los medios yo sé que van a haber diferencias yo sé que van a haber cosas que se dicen y se malinterpretan pero no dejes que el enemigo siembre y cizaña en tu mente en tu corazón porque si llega el, el enemigo quiere atacar tu mente porque si él llega a tu mente entonces de tu mente va a llegar tu corazón y de tu corazón de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca y tu boca va a manifestar va a manifestarse lo que dice en todo tu cuerpo en tus acciones en tu moral hay que arreglar el asunto desde la raíz y hay que hay que meter a Cristo en nuestra mente en nuestro corazón más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre y templanza es importante mantener la paz, bienaventurados son los pacificadores, es importante que nosotros miremos la dirección la cual estamos yendo el rumbo que tenemos, es importante seguir la voz que nos está hablando que es de Dios a través de su siervo y lo que vamos a hacer y como vayamos a aportar hay que hacerlo felices no con tristeza, ni por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre, Habrá alguien que está alegre en esta iglesia Habrá alguien que sienta la paz del Espíritu Santo Habrá alguien que ama a su hermano Como a sí mismo Si ese eres tú, levanta tu mano Y da un fuerte gloria a Dios Es importante amar El amor Aguanta todo Aguanta todo malentendido Toda palabra maldicha todo, Toda mirada Ojos enchilados Caras de limón El amor Aguanta con todo Y es el antídoto perfecto ¿Por qué? Porque amor es Dios Y el que no ama no conoce a Dios Porque Dios es Amor Dale un fuerte aplauso al Señor Y le dije al Señor auch, Pero gracias Gracias por Por mantenerme en tu orden divino Y él me dijo Mario no he terminado contigo Tú quieres más avivamiento ¿Verdad? Sí Señor Yo quiero más avivamiento ¿Tú quieres que yo te use Y te mande a las naciones? Sí Padre Úsame No para mi gloria Para ti Bueno ¿Quieres que yo te use? No todo el tiempo Te voy a usar En las cosas que tú quieres No todo el tiempo Vas a estar detrás del púlpito No todo el tiempo Vas a estar detrás De un instrumento Pero yo te voy a usar En momentos Donde solamente yo te mire Pero tú vas a sentir Y El Señor tuvo que arreglar muchas cosas en mi corazón, porque es bien fácil nosotros decir, pues yo tengo este ministerio, tengo el ministerio de alabanza y tengo el ministerio de esto y tengo el ministerio de la predicación y el ministerio de, de todo esto y de otro lo otro y lo otro y son hermosos departamentos, son hermosas hermosas funciones dentro del reino de Dios que edifican, pero el ministerio hay uno y lo vemos en segunda de Corintios capítulo 5, donde Dios nos da el ministerio de la reconciliación. Ese es el ministerio santo que Dios nos llama a todos. Tanto el que está aquí, como el que está ahí recibiendo, saludando, como usted que le da una sonrisa a alguien que es nuevo, a la decimoquinta. Le dice hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Tanto como la persona que le pone desodorante a los baños y limpia. Y hay un aroma agradable porque el que entra uh, siente lo hermoso. Wow, y, y le provoca una paz en su mente. Psicológicamente se siente apacible y ha contribuido quien limpió contribuyó en el ministerio de la reconciliación. Hay cosas que Dios nos va a llamar a hacer, y no solamente aquí, pero en la vida diaria, que van a requerir de un sacrificio y de hacer cosas que tal vez no estamos acostumbrados a hacer, hacer cosas que nos estiren, hacer cosas que tal vez nos incomoden. Y el Señor... Me dijo Mario yo necesito que Que tú Permanezcas y perseveres En el partimiento del pan y Dije amén Señor Amén A eso, Ok, ok, ya estamos hablando Pero no, no solamente Pan verdad, también un cafecito Un chocolate unos frijolitos, unos chilaquiles ¿Verdad que sí señor? Y el señor me mira y me dice mi hijo, vas a aprender y Dice necesito que haya Que haya partimiento de pan En mi cuerpo Y me dijo Y yo y escuché Dijiste cuerpo señor Y el señor dijo sí Y el señor Me llevó inmediatamente a Lucas Lucas capítulo 22 y voy a invitarlo a que me acompañe Lucas capítulo 22 versículo 19 Qué extraño sentí cuando Dios me estaba dirigiendo esto y... leí y dice y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y dijo el Señor hacer esto. Hacer esto en memoria de mí. Le dije, Ok, Señor, nosotros practicamos el sacramento de la Santa Cena. Ok. Y me dijo el Señor, Qué bien, pero no me refiero a eso. Es bonito estar cómodo alentando bancas y recordando buenos momentos, pero yo te estoy llamando para algo más, madre. Tú quieres avivamiento, ¿verdad? ¿Quieres, quieres que Dios se, re, se derrame igual como lo hizo en el campamento, igual como lo ha he hecho en otras partes, en otros tiempos? ¿Quieres que Dios que yo siga haciendo eso, verdad? Y yo dije: sí, Señor. Este es mi cuerpo que por vosotros he estado. Haced esto en memoria de mí. Y me dijo el Señor. Yo estoy llamando a mi cuerpo Que se ha quebrado y roto todos los días Para el beneficio de las comunidades Para el beneficio del mundo entero ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio su Hijo unigénito para todo aquel que en el crea no se pierda mas tenga vida eterna me dijo Mario yo necesito que tú como parte de mi cuerpo seas roto, seas quebrado no te va a gustar va a requerir sacrificio va a requerir un proceso de quebrantamiento y dolor Oh, pero te vas a regocijar cuando veas a otros que no me conocen que me prueben y sepan que yo soy bueno Necesitamos cuerpo de Cristo, ser quebrados y perseverar en quebrantamientos como los que estamos viviendo últimamente, pero no para quedarnos sentados y observando lo que está sucediendo y llamándole esperar en Dios. No. No debemos de confundir la pereza con esperar en Dios. Pero si Dios nos bendice. Con lo mucho que tengamos o lo poco, necesitamos darnos, no dar lo que tenemos, darnos a la misión. Necesitamos compartir lo que Dios ha hecho con nosotros, con aquellos que aún no han probado del pan de vida. Va a doler, va a ser incómodo. Vas a tener que sacarte tal vez Tus últimos 50 pesos que traes en el bolsillo Para que alguien más Disfrute Alguien que necesite Alguien que necesite sentir el amor Que tú sientes Y que yo siento Va a requerir Que saludes a alguien Cuando estás presionando con tiempo Y le digas estoy pensando en ti Va a requerir Que dediques tiempo A cuando te duele dedicar el tiempo Y tu tiempo está contado Va a requerir que compartas La última ollita de frijoles Que te queda Va a requerir Dar todos tus recursos Monetarios, tiempo Físicos ¿Por qué? Porque ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí y si yo soy Cristo encarnado, no estoy Hablándome Dios diciendo que yo soy Cristo Pero la iglesia es Cristo encarnado, Cristo Contextualizado en la humanidad, por eso Él dijo y vosotros harán cosas mayores ¿Por qué? Porque somos más numéricos, porque Cristo Vive en nosotros y el momento que aceptaste A Cristo Aceptaste el bautismo En el nombre de Jesucristo Al momento que hiciste es eso Aceptaste tu rol, tu papel Como cuerpo de Cristo Como pan Eso es lo que somos No el partido pan O otro partido Aquí no hablamos de partidos Aquí hablamos del reino Somos el pan de vida Que Dios reparte a la humanidad Quisiera preguntar A alguien que está aquí presencialmente O a alguien que está sintonizando Podríamos nosotros decirle Sí al Señor Si Él nos pide Repártete Así como yo me repartí para ti Para que vivas Para que goces de las bendiciones Repártete Para que otro viva No dejes que tu boca se calle y que no más hable las maravillas de Dios Habla lo que Cristo está haciendo yo creo que en estos tiempos De esta pandemia La iglesia apostólica está siendo Lanzada y retada Por masa. Le doy gracias a Dios Que Dios se ha movido de una forma Tremenda desde los tiempos Del avivamiento Azusa en Los Ángeles Desde los tiempos de nuestra hermana Romanita Valenzuela en Vialdama Chihuahua evangelizando Y predicando desde los tiempos Del obispo presidente Felipe Rivas hasta estos tiempos Tiempos que estamos ahorita Hemos visto la gloria de Dios Le doy gracias que hay Hermanos y hermanas que se han dado Y han roto el pan Han quebrado el pan Para repartirlo Este edificio, este templo Es producto de arduo Trabajo, de gente dedicada De gente esforzada Y gente que han perseverado En el quebrantamiento del pan Para que Otros coman Y si, lo, si sucedió antes Que no cese Si nos hemos sentado para disfrutar Ahora es tiempo De levantarnos A servir Porque hay madres solteras Que tienen muchas responsabilidades Y se sienten Frustradas Por los azotes de la vida hay, hay jóvenes Porque no encuentran otra solución Hay matrimonios Que están a punto de separarse Mientras nosotros el pan equivocado Disculpenme Mi intención no es ofender Habrá alguien aquí Que quiere ser usado por Dios Usada por Dios Levante su mano Dice el Señor he aquí yo vengo pronto Que no se nos olvide los sermones De la antigüedad Porque son Eran tan ciertos a, ayer Como son ciertos hoy Dice el Señor he aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo quiero el galardón que tiene Dios para mí yo quiero escuchar las palabras bien hecho siervo fiel en lo poco me fuiste fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor ¿Nos llamamos apostólicos Somos apostólicos Esto no me hace Más ni menos apostólico Apostólico mucho más que un legado. Apostólico es mucho más, y con mucho respeto y amor lo digo, que una institución que Dios ha usado y Dios va a seguir usando. Apostólico viene de la palabra apóstolos en griego, que significa ser enviado. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros Y la iglesia Tiene una vida, la iglesia es un Organismo que tiene vida Hay una Inhalación Y una Exhalación Inhalación Exhalación todo cuerpo, todo organismo Tiene eso Inhalación discipulado, Llamamiento Recibimiento del Espíritu Santo Empoderamiento Y recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Parece como que hemos estado inhalando por mucho tiempo. Y es bonito respirar e y inhalar y sentir el recibimiento del aire fresco. Pero si solamente inhalas te vas a morir. Inhalación, discipulado. Exhalación, apostolado. No que vamos a andar adoptando y llamándonos apóstoles, el apóstol fulano también. No, no, Yo creo en el ministerio quíntuple, pero no necesitamos títulos, necesitamos acción. Somos apostólicos Hay que ser enviados Enviados por el Espíritu Santo Enviados Por nuestro pastor Y accionar Y quebrar el pan Incomodarnos Para que otros sean cómodos Para que otros coman Lo que nosotros Hemos saboreado Último me dijo el Señor Mario Y cuando hagas todo eso Cuando Te acuerdes que eres Apostólico Cuando te acuerdes de mi doctrina Que yo te he enseñado Cuando te acuerdes a estar en paz Con tu hermano Y tu hermana y tu prójimo Cuando te acuerdes En incomodarte Para servir a los demás Mario yo dije sí Señor Yo dije ¿Qué pasó? Que no se te olvide Tener intimidad conmigo Persevera en la oración Persevera en el lugar secreto Si haces tantas cosas Si activas tantos dones Y sirves Y sirves Pero no tienes una intimidad Conmigo Me dijo el Señor vas a llegar a un momento Mario Que desafortunadamente te lo tengo que decir ahorita Antes que suceda Algo después Si no tienes tiempo Para mí Vas a llegarme Tú que activaste el don Tú que te sacrificaste por medio mundo Pero no por mí Y dirás Pero si en tu nombre Si en tu nombre Sacamos fuera los demonios Si en tu nombre Sanamos a los enfermos Y Mario yo te tendré que decir Apartados de mí Hacedor de maldad no te conozco Ni me conociste A las profundidades que yo quiero in Intimar contigo Cuatro cosas Cuatro pasos En este ciclo hermoso Y me fascina Lo que dice El último versículo de Hechos capítulo 2 La parte final dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Hemos llegado, iglesia decimoquinta, a crecimiento profundo. Crecimiento en la profundidad del Espíritu Santo y crecimiento visible en las cosas que Dios está llamando para atraer a todo aquel que se necesita añadir a este credo santo. Oye Israel, oye Mexicali, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nosotros aquí adoramos a un Dios que sana que lidera, que restaura y si lo hizo por mí también lo puede ser por el resto del ejido por el resto de la ciudad por el resto de Baja California el resto de México de Estados Unidos de Canadá y hasta lo último de la tierra